0: buongiorno san valentino è passato l'amore l'abbiamo scambiato oggi è mercoledì 16 febbraio i finanziati l'ude grisa rassegna stampa buongiorno grisa ciao come stai bene grazie grisa ho visto che non chiedo a te come stai perché
1: sappiamo già la risposta però ho visto che hai scritto indian sulla felpa questa è una presa di posizione politica no è l'indian motorcycle è un brand di motociclette americano che è fallito nei primi anni 50, poi l'hanno ravvivato ogni tanto. Comunque, era la seconda marca di motociclette insieme a Harley negli anni 30 e 40, vale, valeva come l'Harle in America. Come al solito, sei sempre più romantico di quello che penso. <ride> Io direi che siamo pronti per cominciare. Sì, allora partirei dalla Vai, visita, parti parti dalla visita di Erdogan. Eh, presidente barra dittatore turco negli Emirati Arabi Uniti. Dittatorello direi
0: per citare qualche
1: Beh però insomma un paese che sta andando secondo me al di là delle sue possibilità forse di PIL e e, e, e di peso economico nel mondo però eh, con la solita allocazione delle risorse diversa da quella dei paesi occidentali questi paesi dimostrano di avere un peso nel mondo molto più importante della maggior parte dei paesi europei singolarmente mettiamola così e questa visita è importante perché eh, fra turchi e arabi non corre così tanto buon sangue perché ricordiamo che tutto il mondo arabo fino alla fine della prima guerra mondiale era sotto il tallone dell'impero ottomano dove è stato per secoli e quindi sicuramente Questo aspetto ha lasciato il segno. La Turchia ha sempre avuto ambizioni eh, del famoso califfato, quindi della guida di tutto il mondo islamico. Mentre sappiamo benissimo che i luoghi più importanti santi dell'Islam sunnita, quantomeno, sono in Arabia Saudita. Quindi fra Arabi Sauditi e turchi difficilmente corre un buon sangue. Gli emirati sono comunque diciamo un braccio sostanzialmente dell'Arabia Saudita anche se hanno molta autonomia sia finanziaria sia geopolitica però difficilmente discostano la propria linea internazionale da quella dei sauditi quindi questo riavvicinamento che segue anni e anni di conflitti per interposta persona pensiamo per esempio alla Libia dove i turchi sostenevano la parte più occidentale, della, diciamo, la Libia divisa in due, la parte occidentale era, è tuttora sostenuta dai turchi che li hanno sostanzialmente salvati perché ehm, stava, stava per cadere Tripoli sotto diciamo, i colpi del, della parte orientale della Libia che è sostenuta da russi, da egiziani e appunto dagli emirati arabi eh, che avendo Considerevoli risorse finanziarie eh, sostengono molte di queste lotte intestine dell'Islam, diciamo così. Quindi si è arrivati sostanzialmente ad uno scontro armato, anche se indiretto, fra Turchi e Emiratini. Quindi questo riavvicinamento che si è manifestato però già a gennaio nel pieno della crisi valutaria turca Gli Emirati Arabi hanno fatto un'operazione di sostegno sostanzialmente della Lira Turca, più o meno in coincidenza con eh, quella manovra abbastanza assurda che per ora più o meno sembra funzionare, cioè quella della Banca Centrale Turca che ha garantito eh, gli investitori turchi in possesso di Lira Turca contro la svalutazione verso... dollaro soprattutto quindi con quasi 5 miliardi di dollari gli Emirati Arabi hanno con un'operazione di swap abbastanza complessa hanno sostenuto nel momento del bisogno la Turchia e diciamo il, il, ricambio, il ricambio di quel favore è avvenuto con la visita di Erdogan e una serie di progetti comuni tra cui un altro, diciamo, una, una serie di investimenti per circa altri 10 miliardi di dollari. Questi più investimenti diciamo, industriali infrastrutturali degli emirati in Turchia. L'interscambio fra le due nazioni è in costante crescita perché eh, siamo a 13 quasi 14 miliardi di dollari nel 2021, una, con una crescita del 54% rispetto al 2020 e, e addirittura dell'86% quindi quasi raddoppiato rispetto al 2019 eh, tra le tante parole diciamo, di questo incontro c'è una promessa barra previsione di arrivare a eh, interscambio per 30 miliardi di dollari nei prossimi anni quindi per ora diciamo questo riavvicinamento fra turchi e diciamo arabi eh, sembra correre eh, nel binario giusto
0: Scusa, grisa domandone,
1: questa dinamica
0: rispetto al fronte ucraino ha qualche relazione o sono
1: cose separate? Ma allora l'Ucraina e la Turchia sono abbastanza vicine, la Turchia vende droni all'Ucraina e sta sviluppando un aereo militare turco con motori ucraini, quindi turchi ucraini sono sicuramente vicini gli, alleati sono sicuramente, eh, scusa, gli emirati sono sicuramente un alleato di ferro per ora degli stati uniti insieme ai sauditi non c'è un, diciamo, una, una linea diretta però sì diciamo che il ruolo della russia in medio oriente molto importante sia in siria sia in libia agli stati uniti non fa piacere quindi considerato che la turchia è un membro Fondamentale della NATO non fosse altro per la posizione geografica e per, la, eh, per le dimensioni delle sue forze armate. È chiaro che eh, diciamo che questa, questa visita e questo riavvicinamento vada dalla parte di un rafforzamento dell'alleanza americana, ecco con gli americani contro i russi, mettiamola così. Non in termini proprio diretti, diretti, ma in via indiretta ci possiamo arrivare. Ok. Ecco, poi saltiamo a questo punto a Hong Kong perché è stato battuto l'ennesimo record di prezzo per un terreno edificabile. Hong Kong da... Dieci Ma il digitale anni... o nella realtà? No, no, nella realtà. Hong Kong Ormai da è utile anni, specificare. Da dieci anni consecutivi vince, se possiamo dire, il, il premio per i... Il, i più cari eh, immobili al mondo quindi il real estate più caro al mondo da dieci anni consecutivi ogni anno è Hong Kong e questo questo nuovo record è secondo me incredibile perché per 5.000 metri quadri di terreno edificabile sono stati spesi 935 milioni di dollari quindi quasi un miliardo di dollari per circa mezzo ettaro, 5000 metri quadri su cui poi bisogna costruire. Però considerato che appunto poi il prezzo al metro quadro raggiunge vertici da noi inimmaginabili, probabilmente l'investimento ha ancora senso.
0: Beh, mi ricordo
1: un po' montenapo Napo, non è molto distante. Sì. No. Quindi visto che siamo passati ai mercati emergenti c'è un articolo interessante sul Financial Times che fa un'analisi dei rischi, dei pericoli che potrebbero correre i mercati emergenti che già stanno vivendo i mercati emergenti e ehm, naturalmente chi si occupa di questo tipo di investimenti sa che l'investimento nei mercati emergenti è sempre... rapporto rischi benefici molto eh, allungato diciamo quindi tanto rischio e tanto beneficio quando l'investimento va a buon fine. Il Financial Times mette un po' in discussione eh, questa forbice perché sostiene che la forbice della crescita fra i paesi emergenti e fra i paesi sviluppati in questo periodo è la più bassa eh, da, da tantissimo tempo. Questo perché sicuramente i mercati sviluppati hanno avuto un rimbalzo di crescita molto importante, i media ce lo stanno continuando a ripetere perché naturalmente si partiva dai crolli del 2020, quindi più 6, più 9 che abbiamo visto in alcuni paesi sviluppati, numeri che non si vedevano da decenni e decenni, sono sicuramente legati sia a quello sia alle enormi quantità di moneta che i governi hanno rovesciato sia nelle tasche dei cittadini sia in progetti di ogni genere, diciamo, di potenziale sviluppo. E eh, il rischio quindi che investire oggi in economie di paesi emergenti a fronte di una crescita non stellare comporti quindi il solito rischio molto alto ma un beneficio potenziale molto inferiore. E ehm, il Covid, sicuramente ha fatto la sua parte anche nei nei mercati emergenti, con tutte le limitazioni che abbiamo visto, e questo ha portato a un aumento dell'indebitamento, che ricordiamo, però, nella maggior parte dei paesi emergenti è molto più basso eh, di quello dei paesi sviluppati, però ha naturalmente creato maggiori rischi di questo debito perché ricordiamo che molto spesso i paesi emergenti per poter vendere il proprio debito all'estero lo emettono in valute estere quindi non nella propria moneta e questo crea un vantaggio almeno iniziale per il sottoscrittore del debito che non si prende il rischio dalla valuta ma un rischio molto grosso potenziale per chi emette quel debito perché poi si trova a dover rimborsare un debito molto più alto di quello iniziale se la propria valuta scende di valore rispetto al dollaro o all'euro il caso argentino no caso argentino è quello più lampante ma tutti questi paesi certo non è pensabile che chi compra un bond del suriname lo compri dall'estero nella valuta del suriname quindi viene espresso in dollari americani il Suriname infatti è uno dei sei paesi che hanno fatto default in questa fase diciamo tra il 2020 e il 2021 insieme all'Argentina, Belize, l'Equador, il Libano e lo Zambia. Il Suriname è riuscito a defaultare due volte negli ultimi due anni. Non so come ma così è successo. Chapeau, chapeau. Beh, Scusa, Teresa, è... eh, due
0: domande a proposito di questo... Scusa, ti interrompo. La prima è come fa uno stato a fare default e la seconda è più che una domanda, considerazione: questo è lo scenario della cosiddetta fine della globalizzazione, no?
1: Beh, allora come fa uno stato a fare default? Decide di non essere in grado di rimborsare un certo quantitativo di debito e di non. Di solito il default inizia con il non pagamento di una cedola a cui viene dato di solito un tempo di due o tre mesi se in quella fase il, la cedola non viene pagata automaticamente si entra in default e, e quindi la conseguenza è che poi di sicuro non venga rimborsato il debito e questo è, avviene come detto quando il debito è in una valuta diversa da quella della propria moneta perché finché tu puoi battere moneta e dare questa moneta al tuo creditore problemi non ne hai, vedi gli Stati Uniti e il nodo è proprio quando la tua moneta non è accettata mh, al di fuori della propria della tua nazione e spesso anche all'interno della tua nazione vedi venezuela vedi eh, lo stesso ecuador che a un certo punto aveva peggato la, la propria moneta al dollaro come fece l'argentina vent'anni fa e il risultato è stato più o meno lo stesso visto che anche l'ecuador ha, ehm, ha defaultato e mh, Quindi questo questo è il meccanismo. Come detto, il pericolo di indebitarsi in valuta straniera e sostanzialmente in dollari è oggi maggiore perché a fronte della prospettiva di rialzi dei tassi del dollaro, quindi di maggiori guadagni per chi investe in obbligazioni in dollari, il dollaro sale naturalmente se c'è la prospettiva di guadagnare di più più gente compra dollaro se il dollaro sale quindi chi ha emesso un'obbligazione un debito in dollaro si trova a dover restituire più moneta più denaro di quello che aveva preso all'inizio quindi ergo se nel frattempo ti sei riempito di debiti questo è il problema altri paesi che sono in questo momento considerati in pericolo o a rischio e qui c'è il confine fra paesi emergenti e quelli che vengono chiamati frontier markets che sono di solito in questo momento paesi africani sostanzialmente quindi in una fase ancora inferiore dello sviluppo rispetto agli emergenti e qui abbiamo il Ghana per esempio che è sempre stato considerato negli ultimi anni uno dei paesi migliori dell'Africa come sviluppo, come crescita, Eh, ricordiamo che insieme alla Costa d'Avorio per esempio è il primo produttore di cacao al mondo, il 60% di cacao è prodotto fra Ghana e Costa d'Avorio, ha creato una sua base di sviluppo che veniva considerata molto interessante, oggi da alcuni analisti è considerato un paese a rischio eh, insieme alla Tunisia e lì sappiamo che ci sono i risvolti geopolitici insurrezioni emigrazione eh, l'Ucraina vabbè è inutile stare qui a parlarne e l'altro è il Salvador quindi questi quattro paesi sono oggi sotto la lente eh, degli analisti come potenziali eh, prossimi paesi per esempio che potrebbero fare default diciamo con una nota positiva invece possiamo dire che siccome Nel 2021 eh, molti investitori, moltissimi investitori, sono già usciti dai loro investimenti nei mercati emergenti. Chi vuol vedere una una nota di positività eh, sostiene che difficilmente potranno avere un calo molto importante ancora, visto che la maggior parte ormai dei buoi è scappata dal recinto e quindi... Eh, anzi potrebbero riservare mh, sorprese positive con rimbalzi più interessanti. L'ultima, l'ultima notizia, eh, anche questa ah, di base di geopolitica, eh, c'è un forte avvicinamento tra l'Arabia Saudita e l'India, quindi eh, anche qui come vedi la diplomazia eh, si muove. E eh, con la diplomazia di solito si muovono poi anche, eh, si muove anche il mondo degli affari. E abbiamo avuto per la prima volta nella storia la visita del comandante in capo di un comandante in capo delle forze armate saudite in India che ha visitato i suoi eh, omologhi di, eh, di pari grado delle forze armate indiane perché c'è in atto una eh, forte collaborazione bilaterale. E diciamo inizialmente sul piano militare fra le due nazioni. L'Arabia Saudita è sempre in cerca di, eh, chiamiamoli, nuovi alleati perché teme da un po' di tempo l'allontanamento degli Stati Uniti dalla, diciamo dal Medio Oriente perché, come sappiamo, gli Stati Uniti si stanno riposizionando il più possibile nell'Asia per contrastare la Cina. Quindi chi, come i sauditi, eh, ha sempre fatto dello scudo americano la propria principale eh, fonte di protezione e di salvezza nell'area, nonostante le ambizioni importanti geopolitiche dell'Arabia Saudita nello scontro con l'Iran, ricordiamo, fra Sunniti e Shiti, Eh, Molti analisti ritengono che un reale scontro militare tra le due potenze vedrebbe i sauditi soccombere piuttosto facilmente ed evidentemente quello che sta succedendo da alcuni anni in Yemen dove i sauditi non riescono ad aver ragione di alcune tribù, di questi uti che sono sicuramente armati e spalleggiati dall'Iran ma alla fine stiamo parlando di poche migliaia di yemeniti e eh, le forze armate saudite in anni e anni di conflitto non sono ancora riusciti a, a, ad avere ragione quindi questo aspetto ha sempre messo un punto di domanda sulla reale potenza militare saudita quindi questo avvicinamento Aspetta, scusa per... grisa
0: scusa ti interrompo innanzitutto grazie elisa che ci ha dato un bel like e, e noi viviamo di like e poi volevo sapere qual è l'impatto
1: economico di questo conflitto Beh, Insomma, l'impatto in economico Ovviamente abbiamo da una parte il principale esportatore di idrocarburi, soprattutto di petrolio, al mondo e dall'altra uno dei primi tre paesi importatori di idrocarburi al mondo. Quindi già questo aspetto dovrebbe aver soddisfatto la tua domanda. E poi è chiaro che l'India, Cina di un miliardo e 300 milioni di persone, ha comunque eh, industrie importanti, ci sono stati rapporti di cui abbiamo già parlato fra Saudi Aramco, che è la, la principale eh, azienda petrolifera saudita, e la Reliance, che è il principale gruppo industriale indiano che è nato come eh, gruppo proprio di raffineria, quindi c'era una... Uh, stavano trattando, adesso non mi ricordo se la trattativa è terminata e se l'accordo è andato a buon fine proprio per eh, costruire ulteriori raffinerie in in accordo fra i due gruppi, quindi già questo aspetto qua è una parte fondamentale però questa, questa questo accordo attuale è soprattutto in campo militare i sauditi e gli emiratini sono molto interessati alla produzione che gli indiani stanno facendo soprattutto di eh, batterie di missili antiaerei e eh, di questi invece eh, missili supersonici eh, quindi in grado di eh, colpire naturalmente mi viene da fare un nome a caso (ride) l'Iran dalle coste saudite in tempo inferiore rispetto a missili chiamiamoli normali quindi c'è in programma la potenzialità di acquisto da parte dei sauditi e degli emiratini di questi armamenti, ricordiamo che quando si tratta di armamenti gli Stati Uniti hanno sempre l'ultima parola, no? Perché finché gli Stati Uniti forniscono ai propri alleati principali eh, sistemi di armamento di un certo livello, eh, hanno voce in capitolo poi nel permettere o impedire agli stessi alleati di comprare armamenti da altre Potenze. È chiaro che l'India, che ha fatto un fortissimo riavvicinamento agli Stati Uniti negli ultimi anni in funzione anticina, in questo momento è sicuramente tra i buoni, così, chiamiamoli così, nella concezione degli americani. Quindi è probabile che questa collaborazione sia anzi eh, molto ben accetta a Washington, se non addirittura spinta da Washington. Quindi diciamo che stiamo vedendo degli sviluppi interessanti geopolitici che poi come sempre quando si riallacciano o si stringono i rapporti avranno anche degli sviluppi economici perché anche comunque comprare armamenti porta all'interscambio economico fra due paesi. Bene, io direi servizi segreti italiani se ci
0: state ascoltando eh, purtroppo ho un problema di connessione oggi, non no, so no, perché ve ti lo ti ti dicevo, bloccato, sono mi sono mi italiani. Mi... Ci sono sempre, Grisa. Veglio su di te. Grazie di tutto. Direi che per oggi abbiamo fatto
1: il nostro, soprattutto tu, Grisa. Ciao, grazie, ciao.